0: «Радиомаяк.ру» представляет. Станьте прямо, вдохните. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Заканчиваем.
1: Здоровье. Ну, это ваша любимая рубрика для начала, потому что именно эту рубрику вы ждете, именно ее вы скачиваете с айтюнсов, именно ее вы прослушиваете в подкастах на сайте www.radiomayak.ru
0: Возможно, все остальное в нашем шоу нагрузкой для вас является, но ничего, знаете, раньше тоже, когда Дюма хотели люди купить, нужно было э, малую землю тоже приобрести. Мы стрики помним.
1: Сегодня в рубрике ⁇ Здоровье ваши любимые ⁇ у нас в гостях врач-офтальмолог, профессор-доктор медицинских наук Вячеслав Куренков. Здравствуйте, Вячеслав. Добрый день. Вячеслав сейчас целый час будет отвечать на ваши вопросы, которые вы присылаете на номер 5533. Пожалуйста, только не забывайте написать маяк в начале смс. -ки. И целый час дипломированный, серьезный доктор будет вам рассказывать о том, как правильно взаимодействовать с глазами, как никак в первую очередь не сделать хуже. Как да, тут...
2: сохранить зрение на всю жизнь.
1: Мы тут за эфиром немножко поговорили. Сейчас сезон на аллергии.
2: Да, начинается цветение, начинается сезон аллергии. Естественно, первым проявлением, как правило, это а, полинос, слезотечение, красные глаза. А, люди хотят их чесать и а, страдают, мечутся, и даже уезжают из Москвы для того, чтобы пропустить эту прекрасную пору. Поэтому масса людей сейчас как раз в связи с этим сезоном и мучается этим недугом.
1: Бабушка мне говорила, что есть два святых правила в чесании глаза. Во-первых, три к носу. Во-вторых, всегда только носовым платочком.
2: Ну, бабушка, наверное, была отчасти права. Но есть еще первое золотое правило. Это не трите глаза ни в коем случае. Вообще никогда? Да.
0: Хорошо сейчас, да. А как же?
1: А как же с ними справляться Дело в том,
2: что глаз такой чувствительный, нежный орган, что даже малейшее прикосновение к его поверхности может вызвать травму. И в эту небольшую царапинку может попасть вместе с э, инфекцией, которая может вызвать ну, не очень приятные заболевания, которые э, вплоть могут отразиться для, до потери глаза, к сожалению.
1: Ого! И это просто из-за царапинки? Да,
2: да, это царапинка. Сначала будет поверхностный кератит. Если его не лечить, он может образоваться в язву, будет прободение глаза, и э, глаз можно потерять, к сожалению. Поэтому, такой... поэтому да, э, нельзя Ни в коем случае чесать э, Поверхность роговицы Это можно сравнить как со студнем Поэтому если вы дотрагиваетесь до студни Остается след а, а, Также поверхность глаза Вы чуть-чуть тронули и она повредилась uh -huh. Поэтому ни в коем случае не чешите Лучше обратитесь к врачу И э, отрегулируйте этот процесс Правильным образом
0: а вот, знаете, я вспомнил по поводу чесать не читать, но про, про более серьезную вещь, конечно. У меня есть вот товарищ близкий, который, э, ну, как бы очкарик, да, в очках ходит, всю жизнь он был в очках, и я его как-то спрашивал, а почему вот ты не, не сделаешь эту операцию, которую еще там сто лет назад стал делать э, Федоров и так далее, и так далее, ну, хрустали глаза. Mm -hmm. вот, вот, я, говорит, боюсь. Я боюсь, а вдруг там у кого-нибудь дрогнет рука или что-нибудь еще. Вот, например, говорит, Спилберг и так далее, и другие ребята, они тоже ведь не бедные, там, могли бы сто раз уже сделать операцию, не делают. Вот э, вы, как, э, как офтальмолог, скажите, э, вообще эти истории с э, искусственной коррекцией зрения операционным путем, вы, вы как за них, против них или как вообще? Э,
2: ну, э, я вам так скажу, я этим занимаюсь 20 лет и наблюдаю, соответственно, пациентов 20 лет. Э, не только пациентов нашей клиники, но и моих коллег, и я хочу уверить, что ни одного подобного случая, чтобы у кого-то дрогнула рука, сейчас ну, просто не бывает. Дело в том, что, допустим, эксимер-лазерная коррекция — это высокоточная процедура. И хирург делает определенный перечень манипуляций, которые достаточно ну, четко выполняются. Все остальное ювелирную работу делает либо какое-то механическое приспособление в виде микрокератома, либо фемтосекундного лазера, либо это будет, как второй этап, это сам эксимерный лазер. Хирург уже ничего не может сделать такого, чтобы нарушить точность процедуры или вызвать какие-то нежелательные явления.
0: Хорошо, значит, с этим предрассудком мы покончили. Эм, по -по 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 да. Вот тут вопрос, знаете, одно время, лет десять назад был вопрос самый популярный про все. ЖК или плазма? <laughs> ЖК или плазма? Вот теперь это бытовой вопрос, а бытовой вопрос такой же конкретный. Добрый день. Линзы или очки? А, очень хороший вопрос. И линзы,
2: и очки. А, дело в том, что если человек даже носит контактные линзы, это не исключает, что он должен пользоваться очками. Мы ходим с открытыми глазами, наши глаза дышат кислородом. Если вы одеваете линзы, поток, приток кислорода снижается до минимума. И есть такое, такое одно побочное явление при ношении контакт, контактных линз, начинают вырастать сосуды в роговицу и наступает непереносимость линз. Плюс, так как глаза наши увлажняются постоянно, если пациент носит долгое время контактную линзу, рано или поздно неминуемо наступает синдром сухого глаза, так как выработка слезы нарушается из-за того, что глаз все время понимает, что вроде как есть линзы, он не пересыхает, и тем самым нарушается рефлекторная дуга. Поэтому... Uh, те люди, которые носят контактные линзы, должны uh, в вечернее время или в выходные дни uh, давать разгрузку глаза и пользоваться uh, очками. Также мы и ориентируем своих пациентов, которые к нам приходят, говорят, хочу, хочу носить только контактные линзы. Мы объясняем, что uh, если вы будете правильно их носить, вы их проносите долго. Но если вы будете злоупотреблять, время их uh, использования у вас сократится до нескольких лет. Обычно люди носят контактные линзы 5-10 лет.
0: Это вам на заметку девушкам, которые, знаете, приходят в голову даже с нормальным зрением, вставлять себе что-нибудь в глаза, чтобы глаза подкрасить. Ну, знаете, там, чтобы они были какие-то ярко-голубые или оранжевые, или бурмалиновые. Вот думайте вообще головой.
1: Вот, кстати, сухой глаз прозвучала такая история. А сейчас я слышу огромное количество жалоб на, эту, на этот недуг даже от людей, которые не носят линзы. Да,
2: это заболевание больших мест, мегаполисов, где нарушена экология, где есть определенные выбросы где есть погрешности с питанием. Там влияет э, масса факторов. И э, люди, кстати, еще э, очень часто пользуются препаратами, которые отбеливают глаз, капают там, визин или там другие препараты. Э, и капать их нельзя. Э, так просто и постоянно. Вообще в глаз нужно с осторожностью капать любые медикаменты. Э, дело в том, что э, железа, которая снабжает глаз э, увлажняющим, секретом она и состоит из сосудов если вы будете пользоваться сосудом служивающим препаратом то секрета этого станет мало соответственно наступит рано или поздно повреждение этого механизма и синдром сухого глаза есть и другие более сложные механизма нарушения э, слезной пленки. Но об этом, э, я думаю, не очень интересно. Да, поэтому капайте только да. в
0: тех случаях, когда вас нанимают на очень хорошую высокооплачиваемую работу, а вы не выпили. Да, это, это не поводит, часто, и лучше да, с да. разрешение врача. Да, да, <laughs> да, да, раз в год, <laughs> не чаще.
1: На номер 5533, начиная со слова «Маяк», мы ждем ваши вопросы, я напомню. И вот уже некоторые... Интересные приходят, скажем так. Вот, например, с Челябинска. Здравствуйте, правый глаз видит с небольшими искажениями, как через пузырек в стекле. А, заметил недавно, так как ведущий левый. У нас есть ведущие и ведомые глаза.
2: Да, у нас есть ведущие и ведомые. А это зависит от того, лившая или об, Обычно правый и иногда левый. Но отсюда мы и делаем коррекцию. Тоже это учитываем обязательно в параметрах. Для нас это важно.
0: А вот тот самый глаз, который, как правило, у нас больше, но у нас глаза не одинакового размера, да? почти у всех. Вот он и есть ведущий тогда, получается?
2: Больше? Нет, не обязательно. Нет? Это вопрос... Мы, мы все асимметричны. Ну, смотрите, Да. А то это совершенно не, не совпадает.
0: А как вы думаете, почему, несмотря на то, что мы летели в космос, многое придумали еще какие то вещей и технических, почему мы не придумали камеру совершения глаза до сих пор? Хотя уж чего то не придумано. Я имею в виду видеокамеру. Все-таки мы... Видео вступает наши
2: Итальянские коллеги обещали в 2027 году изобрести бионический глаз, который будет общаться с Wi-Fi и еще записывать информацию. Серьезно? Да, но можно сейчас это... Э рассматриваю как фантастику такую, научную, но все же рано или поздно
0: начиналось с фантастики. Это через 10 а, лет почти, да. что какая фантастика, о чем вы говорите? Ну, это пока это темно. фантастика. Да.
1: Вот еще спрашивают, реально ли польза от черных очков с дырочками такими продаются в качестве тренажера для глаз, и можно ли ими пользоваться, если зрение и так нормальное?
2: Если есть свободное время и не жалко его потратить, вы можете сидеть в них хоть э, весь день, но никакого лечебного эффекта они не оказывают. Они не лечат глаза, не да. расслабляют глаза. Это всего лишь э, фокус, э, который... Ну, у нас есть такая штучка диафрагма. Мы проверяем диафрагмированное зрение, то есть на определенном локальном участке сетчатки э, или при расширенном э, зрачке эти очки с перфорированными отверстиями, никакого лечебного эффекта ну просто не в состоянии оказать. Ну и отрицательного действия от них тоже нет, поэтому, если у кого есть свободное время, он желает его потратить на эти очки... Вообще никаких не существует, не
0: никаких не существует э, таких, я бы сказал, физкультурных для глаза упражнений, вот, не знаю, моргая как-то часто или наоборот, закрывая глаза, чтобы их успокоить, либо тренировать как-то. Либо...
2: Ну вот э, что такое моргание? Моргание, э, так как глаза у нас влажные, вы знаете, Рефлекс, да. да. Э, то частота моргания идет от того, как высыхает слеза. То есть э, постоянное э, смачивание. Поэтому, если вы будете часто моргать, это ни к чему вообще не приведет. Первое. Второе. Есть, конечно, какие-либо стимулирующие физиотерапевтические процедуры, которые оказываются в клинике. Это и фотостимуляция, и магнитостимуляция, и видеостимуляция, которая позволяет раскачать про такой процесс, как аккомодация. То есть видеть и вперед, и вдаль. Дело в том, что современный человек находится в ограниченном пространстве. У нас, в принципе, глаз работает неполноценно. Мы работаем, то есть вот, э, смотрим на экраны монитора или смотрим на это стену, и смотрим друг на друга. Но это не дальняя точка ясного зрения, на которую э, должен смотреть человек. Поэтому э, если человек работает сблизи, ему нужно расслабляться и делать какие-либо упражнения. Но, опять же-таки, это все нужно по назначению врача. Э, врач точно расскажет, что ему нужно делать, как чтобы не зря потратить время и получить максимальный эффект.
1: А правда, что у мужчин и женщин разное зрение? Я вот слышала, что у мужчин мужское, туннельное, мужское нет, а, у же, а у женщин периферическое.
2: Нет, это зависит от психики, восприятия окружающего мира.
1: Только ну, не с глазами связано точно. Нет. Спасибо большое. А вот,
2: кам камера у телефона же одна и та же. Глаз, по сути, это камера. А все остальное, как и что воспринимается, это уже чистая психология, зависит уже от... Или половых признаков, или социальных, или других.
0: Ну, как говорит, руководство глаза, это часть мозга вынесены на периферию, да? Совершенно верно. Говорят, что после операции. Давайте будем внимательно даже к такому вопросу, который начинается со слова говорят. Потому что если говорят, значит, надо либо подтвердить, либо опроигрывать. Говорят, что после операции на глаза рожать можно только с помощью кесарево сечения. Правда ли это? Неправда. Неправда. И до, и после операции вместо правда, не надо.
2: Рожать можно самостоятельно Дело в том, что зависит это не от операции Выполненной с целью коррекции Или еще с какой-то целью А от состояния сетчатки глаза И отсюда доктор дает рекомендации Нужно исключить потужной период или можно рожать самостоятельно. Если у человека здоровое глазное дно, и он правильно наблюдался в момент беременности и своевременно äh, выполнял рекомендации и назначения офтальмолога, то э, такая девушка спокойно родить самостоятельно. Если человек не хочет рожать самостоятельно и приписывает сюда глаза, что ей нельзя, ну, это другой уже вопрос.
0: — Ну да. Добрый вечер. А скажите, э, э, что вы скажете о корректирующих линзах, которые якобы за ночь исправляют зрение?
2: А, — Ну, я отвечу так, что а, это ортокератологические линзы, которые а, ночью оказывают некое влияние на роговицы, изменяют ее параметры. И э, тем самым э, достигают определенного рефракционного эффекта. Э, люди, которые хотят избавиться от них, у нас есть масса пациентов, э, мы вынуждены полгода их э, восстанавливать, им роговицу, для того, чтобы сделать нормальную коррекцию зрения. И э, этот, эти полгода для них э, есть определенное мучение, потому что меняется рефракция, нужно менять очки или э, менять линзы, э, постоянно приспосабливаться, потом э, должен пройти период, когда есть стабильные показатели, и только, только после этого мы можем э, уже назначить либо окончательную коррекцию очковую, либо перевести человека на мягкие контактные линзы, либо сделать э, рефракционную операцию. Поэтому посудите сами, насколько э, линза оказывает не очень положительный эффект, и с этим связана их не очень большая распространенность.
0: Из-за чего происходит отслоение сетчатки? Может ли сетчатка отслоиться повторно?
2: Может а, отслоиться повторно. А, дело в том, что, вот допустим, есть близорукие люди, которые носят очки. И а, весь их а, визит к офтальмологу заканчивается только в том, что они а, смотрят, что нужно увеличить там, диоптрийность очков, и все. Ленится оставаться, чтобы доктор провел полное обследование Посмотрел их глазное дно И увидел, есть ли там угрожающая для зрения патология Которая может привести к отслоению сетчатки Это довольно-таки для пациентов не очень любимая процедура Потому что нужно капать капли Человек сидит 40 минут Расширяются зрачки Потом ярким светом смотрит все глазное дно но это необходимая процедура, потому что именно на крайней периферии есть такие э, дистрофические заболевания или, или э, другие процессы, которые вызывают э, разрывы, э, и тем самым, мог, которые могут привести к отслоению сетчатки. Отслоение сетчатки в, своё, в, свою, в свою очередь это очередь. очень грозное сложение, которое грозит пациенту лишением его зрения на всю оставшуюся, оставшуюся жизнь. Поэтому не нужно доводить до такого состояния. Нужно просто посещать офтальмову.
0: Каждый раз, когда оказываюсь в другой стране, начинается конъюнктивит в первый же день поездки. Особенно тяжело проходит, если страна с жарким климатом. С чем это связано, как вы думаете?
2: А у нас есть у всех собственная флора, которая условно-патогенная. Условно-заразная, можно так сказать. И при изменении климатического пояса ослабевает собственный иммунитет. И может возникнуть в том числе и конъюнктивит. Или это просто неблагоприятный какой-то инфекционный фон, либо просто есть какие-либо э, люди с конъюнктивитом. Дело в том, что очень э, трудно э, в некоторых странах купить э, медикамент для того, чтобы закапать в глаз. Нам нужно обязательно посетить, посетить офтальмолога, э, заплатить немало денег. После этого он только он выпишет рецепт, и только после этого продадут капли. Поэтому э, мы своих пациентов предупреждаем, что если воз, э, возникает аллергия, вы должны просто с собой взять на всякий случай, тем более если там с ребенком или большой компанией, в том числе и глазные капли, которые... Э, можно закапать и себе помочь. Да.
0: И про проверьте иммунитет, да, так понимаю, еще? Ну, он
2: неминуем да. особенно, когда мы возвращаемся, угу. допустим, зимой э к нам в нашу полосу после жаркого климата, э иммунитет получает определенную встряску, появляются простудные, Всякие высыпания на губах э, на носу. Ну, то есть.
0: Э... Угу. Понятно.
1: Пару вот... лет назад у меня появились черные точки перед глазами, которые движутся за взглядом. Вижу их только когда смотрю на что-то светлое или на свет. Что это?
2: Это плавающие помутнения в стекловидном теле. Они присутствуют у каждого человека. А, у нас с вами. Не каждый их замечает. А, с каждым годом жизни они а, ощущаются больше и больше.
1: Их надо и... лечить.
2: А, они лечатся, но очень тяжело, так можно сказать. В отечественной практике практически нет препаратов, которые могут рассосать вот эти включения. В мире ведутся подобные изыскания. Есть ряд препаратов, которые назначают, чтобы...
1: Давайте продолжим после новостей середины часа и новостей спорта.
0: Встаньте прямо, вдохните. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.
2: Здоровье!
1: У нас в гостях врач офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук Влад... Вячеслав Куренков. Хочется начать с э, СМС-ки, пришедшей на номер 5533, начиная со слова маяк. Значит, врут в песнях про бездонные глаза. Есть дно у глаза и врачи его изучают. Но в, тем временем у нас
0: есть конкретный более серьезный вопрос. У ребенка необходимость. Э, ой, прошу прощения, У ребенка непроходимость слезного канала. Нужен ли прокол? Какие последствия могут быть?
2: Дело в том, что когда а, человек рождается, а, канал еще а, закрыт. Он должен ко второму месяцу а, рассосаться, пленочка там, и должен, а, слеза должна туда уходить. Если этого не происходит, назначают сначала массаж, или потом назначают бужирование, которое делают, и открывают эту пленочку, и э, система начинает нормально функционировать. Поэтому в этом никакого сложности нет. Опять же, таки, это э, дело уже э, участкового офтальмолога, который должен правильно сориентировать э, данного пациента. Лечится, или родителей, понятно,
0: лечится ли ленивый глаз в кавычках во взрослом возрасте? Спасибо, Даша.
2: А, ну, э, ленивый глаз или амблиопия, как э, ее часто называют, но это не совсем э, как бы одинаковое естественно, понятие. Да, лечится, если на то есть причины, на устроение мы. Дело в том, что если, допустим, мы с вами не будем пользоваться глазом и заклеим, то через энное количество времени он станет функционально непригодным. Ну, как только мы начнем им, использовать, им пользоваться при наличии нормальной проводящей системы, нормального физиологического состояния, он заработает, естественно. Поэтому если мы устраним причину, этого, то мы вполне можем восстановить аккомодацию. Единственный момент, мы ее не можем восстановить, когда человеку перевалило за 40, и там наступает уже другая, а, другая проблема, называемая при асбиопии, когда человек не может а, нормально настраивать зрение вблизи. Uh
0: -huh. Uh -huh. Несколько вопросов про метод Жданова. Как вы вообще относитесь к методу Жданова и вообще к Жданову?
2: Ну, есть масса различных методик, которые мы, офтальмологи, ну, не совсем используем в своей практике, потому что они либо являются очень какими-то частыми и не всем подходят, либо они просто неэффективные. Есть методики, грубо говоря, если ребенок слепой, его обучают видению без глаз. То есть нагласно надевают повязку глухую, и якобы человек может смотреть. Я изучал эти явления вместе с тем человеком, который проводил подобные тренинги, но, к сожалению, я не установил никакой связи, на что человек может видеть. Хотя, с другой стороны, мы же все видим сны, и, естественно, у нас есть какое-то еще зрение.
1: Год назад ребенку 18 лет поставили диагноз хориоретинид. Очаг поражения находится в центре зрачка, также дистрофия сетчатки глазом видит очень плохо. Возможно ли как-то восстановить зрение?
2: Но если поражена центральная зона сетчатки, которая э, отвечает за именно наше предметное зрение, то э, восстановить э, достаточно тяжело. Э, надо посмотреть, что, э, что является его причиной, потому что данные очаги могут образовываться при разных состояниях. И э, есть возможность э, на них оказать лечебный э, эффект? Может, есть э, в других случаях? Нет. Допустим, есть еще поражение э, в возрастное, такое как маклодистрофия, тоже поражение центральной зоны сетчатки, э, когда есть подобные очаги, которые снижают значительное зрение, и при э, определенных э, уколах, которые делаются э, внутри глазов стекловидное тело, вплоть до восстановления зрения у нас есть такой э, опыт. Поэтому, э, если не устраивает э, рекомендация одного офтальмолога, естественно, нужно попросить э, сходить к другому и послушать другое мнение. Потому что глаза — это для нас еще... очень важно.
1: Много кто спрашивает, э, вредны ли 3D-кинотеатры. Потому что, когда выходишь после фильма, глаза в кучу все время, и фокус, наверное, перенастраивают как-то.
2: Ну, естественно... Э, там больше просто объектов, на которых глаз э, обращает внимание. Больше э, работает аккомодация, потому что э, якобы э, объекты у нас находятся рядом или далеко. А, это так, хорошо получается. Это, это хорошо. Но э, устает прежде всего не глаз, устает прежде всего мозг на самом деле. И э, просто м, столько много информации, она такая вся красивая, и все хочется увидеть, что, естественно, наступает какая-то утомляемость, и это называется глаза в кучу, когда человек выходит.
1: И вот еще вопрос от хипстера, если позволите. Если все время ходить в солнцезащитных очках, это ослабит внутриглазное давление? Нет. А глаз вообще ослабит, если а... все время смотреть на мир через темное стекло? От...
2: Смотрите, а, глаукома а, это повышение внутриглазного давления, называется заболевание. А обычно в большинстве случаев это угольная глаукома, где снижен отток а, внутриглазной жидкости. Когда человек а, а, оказывается в темной комнате или надевает темные очки, наоборот, расширяется зрачок, собирается радужка именно там, а, где и происходит отток. Поэтому этим можно, в принципе, навредить mm -hmm. в ряде случаев. Поэтому а, с этим заболеванием вообще нужно дружить с со, офтальмологом и появляется у него так часто, сколько он захочет.
0: Хипстер, Хипстерство ослабевает умственную деятельность. Но, впрочем, зачем я это рассказываю хипстерам? Они за, за этим туда и приходят. Купил индийские капли айсатин. Пишет нам Константин, 46 лет, из Воронежа. «Обещают чудеса. капы от дальнозоркости. Помогут? Не навредят?»
2: Ну, это все равно, что капать от хромоты. Можно сколько угодно капать, главное, чтобы они не повредили глаз, но дальнозоркость этим не вылечить, извините.
0: Угу. «Очень большие зрачки с детства. Цвета глаз не видно. Чем-то грозит страшным? Очки не ношу. Зрение нормальное. Люда 40 лет».
2: Ну, скорее всего, это в детстве была родовая травма при родах, э, нарушился механизм э, э, регуляции ширины зрачка, и э, нет, ничем, только лишь в ясную солнечную погоду нужно как раз здесь использовать солнцезащитные очки, чтобы не повредить центральную макулярную зону. Э, довольно-таки нередко встречаются люди э, с зрачками очень большими. И в этом, опять же-таки, нет ничего страшного. Единственный страшный симптом, когда один зрачок нормальный, а другой широкий. В этом случае незамедлительно нужно обратиться и к офтальмологу, и к другому специалисту. Надо
1: срочно звонить Давиду
0: Да, Да, работаю за компьютером, в кабинете нет дневного света, пишет нам э, человек из Москвы. Падает зрение, не вижу вдали, не могу сфокусироваться. Была у разных врачей, прописывают витамины и рефрин. Не помогает, глаза все равно напряжены. Страдаю, что делать? Работу бросить не могу. Спасибо за ответ.
2: Ну, здесь э, важно, во-первых, еще возраст человека, потому что в одном состоянии это э, можно объяснить определенными э, вещами, которые по э, физиологии у нас происходят, а в другом это, может быть, астонопические явления из-за того, что у человека есть то ли иное, как бы, либо минус, либо плюс, и некоррегированная острота зрения. И мы как раз говорили в первой части программы, что глаз должен работать адекватно и вблизи, и даль. Естественно, человек, который находится вблизи, если, если смотреть по гигиене зрения, то эта продолжительность не должна быть более 45 минут-часа. Дальше должен человек поймать точку дальнего зрения, то есть горизонт, угу. и смотреть туда. Иначе э, будут очень часто появляться такие явления, как э, вот э, у данного слушателя.
0: Это, да, девушка. Вот вам интересная пришла смс -ка. Мне 40 лет, проходил медкомиссию, врач попытался замерить глазное давление. Не дался. Для чего это надо? Ну, мне кажется, ничего дело, страшного в этом а, нет, уважаемые а, радиослушатели. Ну, ст страшного
2: нет, если давление нормальное. Если давление ненормальное, то страшное есть. Дело в том, что а, внутриглазное давление — это не то давление, которое артериальное, когда болит голова, а человек себя плохо чувствует или а, еще что-то происходит. А, к нам люди попадают с глаукомой, которые а, до визита к нам не подозревали, что у них какие-либо проблемы. Глазное давление не чувствуется, а при высоком давлении погибает зрительный нерв. И некоторые люди сожалели, что не померили просто так давление. Э, на... есть, что,
0: что вы имеете в виду, когда говорите, что глазное давление не чувствуется? Вот нет вот этой тяжести какой-то вот это нет? Нет.
2: Есть э, другой вид глаукома это закрытая угольная глаукома, которая э, течет приступами. Там болевой синдром есть. Mm -hmm. э, Но ну, там человек тут же бежит к врачу, потому что боль очень сильная. Если это просто глаукома открытоугольная, то давление не ощущается никак.
0: А как с печенью, да? То есть пока...
2: Да, пока не погибнет 50% зрительного нерва, угу. человек может даже не заподозрить, что у него глоуком Поэтому... Она возникает после 40 лет. И совершенно верно, что м, данному пациенту предложили измерить внутриглазное давление, потому что это профилактическая мера, которая помогает э, нам выявить э, данные грозные заболевания.
0: Так что ж, пожалуйста, дайтесь гражданин. Вот хороший. Еще
1: один хипстерский вопрос. «У меня зрение хорошее, но задумываюсь, чтобы иногда носить очки для имиджа. Можно ли и какие лучше носить, и не навредит ли это?»
0: Ну, с пустыми стеклами ведь.
2: Ну, я отвечу так. Если человек очень хочет, то он может носить, чтобы затемнение было не такое сильное, и он в них комфортно видел. Дело в том, что, допустим, когда мы делаем операцию, человек с жизни, то есть с рождения носит очки. Он говорит, вот я хочу сделать операцию, у меня должно быть нормальное зрение, но я все равно буду носить очки, я вставлю туда простые стекла, и иначе меня никто не узнает, и для имиджа это мне нужно. Uh -huh. Встречаешь его через месяц обычно на осмотре, говорю, как, носите очки? Нет, они мне мешают. Все-таки вопрос ношения, это если удобно пациенту, то пожалуйста. Если это мешает зрению, то лучше его не...
0: Главное, помните чью-то гениальную цитату. Для того, чтобы носить очки, мало быть умным, надо еще плохо видеть. Кстати говоря, а нет.
1: очки э, для компьютера — это миф или реальность?
0: Ну, э, это уже
2: э, недалекое прошлое, когда э, э, экран, э, экраны монитора были без защиты и так далее. И защитную роль выполняли компьютерные очки. Сейчас они просто не требуются.
1: Это вам так кажется. Извините. На номер 5533, начиная со слова маяк, я просто в них сейчас сижу. Вот прям какая-то
0: ужасно-ужасная пришла такое письмецо у нас. Тяжелый случай у Сергея. Здравствуйте. 20 лет назад получил химико-термический ожог глаза. 90% роговицы сгорело. Предлагали замену роговицы, но предупредили. Эффект 50 на 50. Зрение 0,3. Есть ли какие-то другие способы? Спасибо.
2: Ну, Здесь э, правильным методом будет это все-таки пересадка роговицы. Потому что э, если роговицы э, э, ну, практически нет в данном случае ну,
0: да.
2: э, живой, то э, лучше сделать пересадку. Единственный вопрос это в том, э, почему говорят 50 на 50, потому что э, в живётся, достаточно не большом да. проценте случаев бывает все-таки отторжение. А, тут... Сейчас японцы
0: придумали... Простите,
1: нам надо прерваться на рекламу. Извините, это, это коротко, вернемся.
0: Встаньте прямо, вдохните. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Заканчиваем. Здоровье. Вот заканчивая с Сергеем из Кемеровской области, вы все-таки советуете рискнуть, да, потому что, в общем, в его случае... Да,
2: здесь э, оптимальным э, способом лечения будет пересадка роговицы. Тем более у нас сейчас есть и в России банк роговиц, который нормально работает, набирает обороты. Но вот японцы, э, кстати, очень э, сделали хорошее открытие, изобрели новую методику, где роговицы выращиваются из слизистой э, щеки за две недели. А, берут слизистую пациента, собствен, собственную, собственную и ее превращают э, в роговичную ткань. Через две недели пересаживает, и за полгода она э, прорастает и приобретает все функции и свойства роговицы. Такая роговица не отторгается.
1: Обалдеть. Вау. Просто вот реально у японцев технологии.
0: Да, у нас пока сейчас была такая полукурьезная, дискуссия по поводу немного вопросов на эту тему приходит. А вот очки для вождения, вот очки для, значит, компьютеров, да? И, значит, доктор Куренков сказал: но ну, эти очки ничего не корректируют, ничего не, 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 не глазу они легче не делают, но они, ну, как бы вам в них лучше, как бы вам в них приятнее жить, да? угу. Но я подумал, а может так оно и хорошо, неплохое изобретение, если тебе как-то легче.
2: Поэтому, если розовые очки да. доставляют удовольствие, ну их можно носить. Главное, да. Глазам хуже, они не
0: сделают. Вот. Да. Но вот это главное. Не навреди, как известно. Вот, кстати, они а навреди.
1: Врача. На номер 5533, начиная со слов моих, мы просто еще парочку успеем давай, сейчас давай, прочитать. Конечно. Например, вот из Петербурга Юлия 30 лет пишет. Я работаю химиком с метанолом каждый день. Может ли это навредить глазам?
2: Но если его не пить не навредить. Раньше очень массовые были отравления, когда люди теряли зрение, когда они употребляли паленую водку, которая содержала не этиловый спирт, а именно метанол. Поэтому параметанолы, естественно, не навредят глазу и не отравит наш зрительный нерв. Но если случайно человек выпил метанол, то естественно, естественным антидотом будет этиловый спирт, который спасает ситуацию, то такой человек может потерять зрение, если не вовремя сделать лечебное мероприятие.
0: нет, У моего отца 63 года паралич глазного нерва. Не может смотреть вниз, только вправо, влево, вверх. Возможно ли остановить болезнь?
2: Это, наверное, не паралич глазного нерва, а паралич нижней мышцы и нерва, которые ее иннервируют. Здесь нужно смотреть, насколько э, сохранена иннервация, и э, в определенных случаях мы э, ослабеваем, э, допустим, наружную э, верхнюю мышцу и усиливаем внутреннюю, и тем самым человек может все-таки управлять своим глазом. В других случаях ну, надо просто смотреть.
1: Моему сыну 18 лет, а глаза разного цвета. От чего такое бывает и не повлияет ли это на зрение?
2: А цвет глаза зависит от пигмента. Иногда он распределяется не совсем а одинаково с обеих сторон называется не за когда цвет радужки э, разные. У Воланда, кстати, тоже были разные цвета глаза, но никакого отношения к потусторонним э, вещам и другим э, как бы это не имеет. Совершенно здоровые глаза и, в принципе, ничего особенного в этом.
0: Вот у кого-то еще известных людей да разного цвета глаза у многих. Хоккей, ну достаточно да, да. да ничего не, встречается данное например... время. Да. Добрый вечер. Удалили халезион, Так это читается? Халязин. да? Халязин. на нижних веках правого и левого глаза. Возможно ли, возможно ли рецидив? И какие профилактические меры посоветуете?
2: Ну, э, а что это такое вообще? Холизион — это, вы знаете, ячмень, да? Да. Но ну, это практически то же самое, только ячмень проходит, а иногда он превращается в халязин. И это такой шарик, который внутри века доставляет и косметические, какие-то другие. А, я знаю, да, да, это такая неприятная штука. Да, да. и э, это удаляется, совершенно нормально лечится, или делается инъекция. И иногда он
0: сам как-то рассасывается. Иногда да?
2: сам рассасывается, иногда при помощи инъекции, иногда это невозможно э, рассосать, тогда мы э, угу. удаляем. Да-да. Э, данное э, явление, это не самостоятельное заболевание, как правило, бывает из-за сниженного иммунитета или желудочно-кишечных заболеваний, поэтому стоит просто пройти э, диспансерное э, наблюдение, посмотреть, за своим организмом, и данное явление может Это то,
0: что называли в старину бельмо на глазу, или это другое? Нет, это другое. А бельмо это что, собственно? Это вот
2: задавал молодой человек вопрос, где химический ожог глаза. Вот это бельмо. Оно появляется из-за каких-либо заболеваний, которые повреждают роговицу, либо из-за травм.
1: Ну что же, ох, как жалко. Мы столько еще не сказали. Можно последний вот совет очень быстро. Человек из Саратова написал, глазное яблоко, что-то попало... Прямо сейчас. Что делать? Спрашивает Алексей. Промыть
2: глаз под проточной водой. Если не уйдут симптомы, немедленно обратиться к врачу.
1: Аминь. Спасибо огромное. У нас в гостях был врач-офтальмолог Вячеслав Куренков, профессор и доктор медицинских наук, кроме того. Спасибо вам огромное. И мы очень
0: рассчитываем, что вы придете к нам еще, потому что очень много вопросов осталось без, без ответа. Может быть, летом найдете время. Да? Будем очень благодарны. Спасибо большое. Да С вами мы встретимся завтра. Пока. Дышите глубже.
2: Еще больше подкастов на Радиомаяк.ру